0: Genau, wir sind online hier beim Qualitätsrundfunk aus dem Wedding, aus der Gerichtsstraße in Berlin. Ihr hört das Freifunkradio auf 88,4 MHz und 90,7 MHz in Potsdam. Wir reden heute mal über 5G versus Wi-Fi.
1: Wir reden quasi über Funkwellen heute.
0: Wir reden ganz viel über Funkwellen, Modulationsarten und äh, Marketing-Hypes. Ah, also so stelle ich mir das ungefähr vor.
1: Dann, dann lass uns da einfach beginnen. Also ganz hast Du ja genau. schon 5G gesagt, das ist wieder ein g mehr, als wir bisher hatten.
0: Genau, 1G mehr. Es wurde ja auch mit großem Tamtam, -Tam, wird immer eine neue Mobilfunkgeneration eingeführt, dann wird den Leuten erzählt, jetzt wird alles ganz wahnsinnig schnell und das wird ganz weit funken und man braucht gar keine besser. Glasfaser mehr, weil, weil jetzt alles per Funk schon so wahnsinnig
1: schnell geht. Ja, das sind doch wunderbare Versprechen, das, das haben wir uns doch über Jahre gewünscht.
0: Äh, ja, ich und die, die Versprechen haben wir auch schon immer wieder gehört, nur dass man jetzt die Glasefaser gleich überflüssig macht, äh, das haben wir noch nicht gehört.
1: Das ist ja auch eine Technologie, die schon Jahrzehnte alt ist. <lacht> da müssen ja. wir ja mal drüber hinwegkommen.
0: Genau. Als 4G eingeführt wurde, war das eigentlich 3,9G oder 3.9G. Aber es wurde natürlich mit großem Tamtam -Tam als 4G eingeführt. Damals mit 50 Megabit maximal pro Antennensektor, so heißt es in der Sprache der Bundesnetzagentur. Dann haben sie es irgendwie erweitert auf 100 Mbit und äh, der aktuelle Stand von LTE heißt jetzt Pro Advanced, Hyper 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 <lacht> <lacht> äh, und äh, soll Geschwindigkeiten bis zu 300 Megabit bringen, genau. Okay.
1: Und G steht eigentlich auch immer für Generation, Generation.
0: Hm? genau, die, die jeweilige Generation und im Prinzip ist es so, ähm, 5G ist eigentlich eher so ein, also funktechnisch ist es so ein inkrementelles Update, es ist gar nicht so viel abgedatet gegenüber jetzt dem letzten Stand von LTE. Mhm. Also LTE kann jetzt ähm, achtfach Multi-User MIMO, wahrscheinlich muss man das erklären, oder? Ich glaube
1: schon, ja. Mir, mir sagt es auch nichts. <lacht>
0: okay, also MIMO, Multiple Input,
1: Multiple Output, sagt dir das was? Das, das sagt mir was, Ja, das haben wir ja im WLAN auch, äh, genau. solche Antennen und Funktechniken. Dann.
0: Genau, selbst so die billigen WLAN-Access-Points ähm, haben zurzeit mindestens äh, zweifach MIMO und jetzt gibt es tatsächlich die ersten WLAN-Geräte der sechsten Generation zu kaufen, die tatsächlich achtfach MIMO können im 5 GHz Band.
1: Das also das bedeutet... Äh es gibt acht unterschiedliche Kanäle, auf denen gesendet und empfangen wird. Nein,
0: nein. Das bedeutet, es gibt acht Sendeempfangsketten mit jeweils einer Antenne. Das heißt, ähm, es, es, man, es bringt mehrere Vorteile. Das eine ist es so, dass ähm, bei so kurzen Wellenlängen hat man immer quasi so eine fleckige Abdeckung. Also durch Reflexionen und durch auf, Auslöschung ist es so, dass bei in irgendeinem Standort, hast du halt einen Punkt, da kriegst du jetzt das Signal von einer Antenne rein und das von der anderen Antenne nicht. Mhm. Und bei MIMO macht man sich diese Multipfad-Ausbreitung macht man sich zunutze, dass wenn man mehrere Antennen im Raum platziert, an unterschiedlichen Stellen, hat man da jeweils unterschiedliche Übertragungsbedingungen und hinter jeder Antenne steckt ein eigener Sendeempfänger. Die senden aber alle auf dem gleichen Kanal, also auf der gleichen Frequenz. Und und übertragen unterschiedliche Teile eines Datenstroms, die dann mathematisch durch ein sogenanntes Codebook, also durch ein, ein Encodierungsverfahren, äh, so miteinander verschachtelt werden, dass man mathematisch zurückrechnen kann, welches Bit auf welcher Antenne übertragen wurde. Ach, das, ziemlich deswegen erodum.
1: sagt man auch bei, dem, äh, bei der Technik, dass man so ungefähr ein Gerät im Raum einordnen kann, auch wo das sich ungefähr befindet?
0: Das, das noch nicht. Also es gibt zum einen MIMO, also Multi-User äh, MIMO, also Multiple Input, Multiple Output. Das heißt eben, dass man eben die Anzahl der Sender und Empfänger erhöht. Und äh, das bringt tatsächlich was. Also dieser, dieser Voodoo, also im Vergleich von einem Gerät was gut implementiert ist, was zweifach MIMO hat, im Vergleich zu einem, was dreifach MIMO hat, ist es so, dass man etwa 41% mehr Geschwindigkeit kriegt. Also man, theoretisch mhm. würde man sagen, er müsste ja 50% mehr sein, aber praktisch ist es natürlich nie so. Aber einen Gewinn von etwa 41% kriegt man hin. Und bei 8 Antennen wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil das Endgerät, also was mit dem anderen Gerät kommuniziert, braucht dann halt auch im Prinzip 8 Antennen. Mhm. Aber die müssen natürlich räumlich getrennt sein. Wenn die alle am gleichen Ort sind, äh, tritt dieser Effekt der ja, okay. räumlichen Diversität, dieser Spatial Diversity, also dass da unterschiedliche Kommunikationspfade herrschen, tritt da nicht auf.
1: Ja. Aber also je kleiner das Endgerät, desto schwieriger wird das? Aber
0: Genau, da geht dann nur Single-Stream oder Dual-Stream. Also ja. denkbar ist zum Beispiel, dass man halt eine Antenne vertikal polarisiert, die andere horizontal. Und äh, dann kann man schon äh, zwei Streams realisieren. Mhm. Also so in so einem Smartphone wirst du wahrscheinlich äh, gar kein MIMO haben, also nur Single-Stream oder vielleicht Dual-Stream. Und dann in einem größeren Laptop hast du dann vielleicht Dreifach- oder Vierfach-Stream. Mhm. Also Achtfach-Stream wirst, wirst du nicht haben.
1: Also aus Sicht eines Endgeräts bringt es jetzt nicht so viele Vorteile, aber ich kann mir vorstellen, dass für, ein, äh, für so einen WLAN-Router dann eben mehr Geräte verwaltet werden können also dass halt für jedes Gerät insgesamt trotzdem mehr Bandbreite übrig bleibt? Weil
0: genau, das, das Multi-User in dem Multi-User-MIMO bedeutet, dass die Geräte, wenn sie Multi-User-MIMO-fähig sind, sich von diesen Datenströmen, die da gleichzeitig übertragen werden, den jeweiligen Strom für sie rauspicken. Mhm. Also es ist zum Beispiel möglich, dann wenn du ein 8x8, also ein 8-Stream-MIMO-Gerät hast, was als Router funktioniert, dass du vier Geräte mit zweifach Stream, die multi, -user, multi -user fähig sind, sich da die jeweiligen Streams rauspicken. Und da kommen noch dazu, dass diese ganz modernen Chipsätze für 802.11 AX, ist dieser Standard der sechsten Generation, dass die Beamforming machen können. Das gab es theoretisch auch schon vorher, aber die können durch die äh, Phasenansteuerung dieser, dieser Antennen-Arrays bewirken dass es quasi die Strahlungskeule so eine Richtcharakteristik annimmt. Mhm. Und den Effekt macht man sich bei 5G in den sehr hohen Frequenzbereichen zunutze. Also einer der, ja, der Marketingversprechen oder der Marketingargumente von 5G ist, dass sie an bis zu 128 Antennen verwenden. Also quasi Was? 128 Stream oder 64 mhm. Stream MIMO. Und dass sie dieses, dieses Beamforming treiben, sie damit auf die Spitze. Und zwar ist es dann äh, nicht nur also, äh, vertikal gerichtet. Mhm. Oder, ja? Also man, man peilt nicht nur Nord, Süd, Ost, West an, sondern auch in der Höhe. Ah, okay. äh, das heißt aber auch, dass man quasi da diese, äh, diese 5G... Stationen, die dann im Millimeterwellenbereich arbeiten, dass man quasi die End-User tatsächlich tracken kann. Also, du.
1: Also, man könnte sehen, wie ich um die Basisstation herumgehe.
0: Zum Beispiel. Ja, das, so, das, das könnte man schon bei Multi-User-MIMO mit, äh, mit der sechsten Generation von WLAN. Mhm. Aber mit dem 5G kann man quasi dann kann man sagen, du bist in dem Haus, in dem Stock, in dem Zimmer.
1: Ja, da gab es ja auch im Rahmen der. Versteigerung der Lizenzen, die jetzt, äh, glaube ich, vorbei ist, gab es ja auch, äh, oder ich weiß nicht, ob es im Rahmen der Versteigerung war, oder im Rahmen des, der gesamten Diskussion um Huawei und Standards und so weiter, dass man auf End, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verzichten wollte oder soll oder den äh, Behörden Zugriffe gewährleisten soll und so weiter. Das waren ja alles Diskussionen, die sich um das ganze Thema auch mit drehten.
0: Ja, da, da gibt es... Äh zwei Punkte, wo da über Sicherheit gestritten wird. Äh, zum einen quasi die Sicherheit, dass ähm, so eine Firma wie Huawei, wenn man die Technik von denen kauft, äh, dass die da nicht irgendwie abschaltbar ist von der Ferne oder ja. für Spionagezwecke ausgenutzt wird, weil diese die Idee von dem 5G ist oder beziehungsweise die Idee der Mobilfunkbetreiber und der 5G-Industrie ist, dass 5G quasi die Lösung für alles wird. Also car to K Kommunikation für selbstfahrende Autos. Mhm. Es gibt die Idee zu so einem WLAN Standard 802.11p, den gibt es schon lange, glaube seit 2010, dass ein Auto zum Beispiel, wenn es äh, ziemlich genaue GPS Koordinaten hat, zum Beispiel feststellt, wenn es auf Kollisionskurs mit einem anderen Auto ist oder wenn es sich ein Unfall ereignet hat. Mhm. Also zum Beispiel im Nebel oder in der Dunkelheit irgendwie. Also können Autos miteinander kommunizieren und das kann im Prinzip die Fahrsicherheit erhöhen. Da, äh, da ist jetzt aber gerade was passiert. Unser geliebter Minister Andreas Scheuer hat jetzt gerade eben die Pläne der EU torpediert, 802.11p als K2K-Standard irgendwie in europäischen, im europäischen Verkehr einzuführen. Stattdessen hat Scheuer mit dem Peter Tauber zusammen dafür gesorgt, dass diese Pläne nichts werden, sondern stattdessen soll 5G diese K2K-Communication machen.
1: Okay. 5G. Ja, das, habe ich, das habe ich bei Heise neulich gelesen. Genau. darüber, Aber da hat man eher darüber berichtet, dass das ja weltweit schon überall mit 5G gemacht wird und die EU die einzigen gewesen wären, bei denen es dann mit WLAN gemacht worden wäre.
0: Nein, ich, das weiß ich jetzt nicht, aber die, die Sache ist, dieses 5G-Technik eignet sich dafür wirklich nur sehr schlecht. Mhm. Also bei der 5G-Technik ist es so, da das, es, es hat viel engere Toleranzgrenzen äh, für die Synchronisierung der Zeitschlitze, in denen gesendet wird. Ja. Äh, WLAN braucht das nicht. WLAN kriegt das so hin. Und äh, deswegen eignet sich die WLAN-Technik da viel besser dafür. Im Prinzip ja. ist ähm, ist 80211 p ein etwas modifiziertes 800 a und funkt im 5,9 GHz-Band. Worüber ich mich so ein bisschen gewundert habe, weil eigentlich am, am Fahrzeug würde ich ja vermuten, dass man dann vielleicht doch ein bisschen eine, einen Frequenzbereich nimmt, der ein bisschen weiter funkt. Mhm. Aber es soll halt wirklich nur auf wenige hundert Meter...
1: Also sollte arbeiten. dann in jedes Auto eine kleine 5G-Basisstation eingebaut werden? Oder? Es,
0: soll, es soll quasi so ein Ad-Hoc-Modus irgendwie äh, implementiert okay. werden für 5G. Und äh, 5G ist im, im Moment äh, immer noch hochexperimentell. Mhm. Also es gibt zwar die, die ersten Deployments, also zum Beispiel hat äh, Verizon in... in äh, in Chicago ein 5G-Netz auch mit diesem Millimeter-Frequenzband am Laufen und da sieht man zumindest in diesen Testnetzwerken dass von diesen Versprechungen nicht so viel am Ende ankommt also die hatten gesagt bis zu 20 Gigabit im Downlink oder zumindest 10 Gigabit im mhm. Downlink sollen User kriegen über diese Millimeterwellentechnologie also müssen und
1: doch schon alle äh, Laborbedingungen zutreffen, oder? Genau, also Über gemessen. Welche Frequenz sprechen wir bei Millimeterbereichen? 28 Gigahertz ist das Band. Okay. Und Zum Vergleich beim WLAN haben wir jetzt und auch bei LTE sind wir im vierstelligen Bereich.
0: Genau, genau. Also für, für LTE, da werden jetzt, jetzt gerade, hat die Bundesnetzagentur das 700 Megahertz Band aus der digitalen Dividende 2 für LTE freigegeben. Ja. Und im Zuge dessen hat äh, zum Beispiel Vodafone berichtet, dass sie äh, dieses Jahr, ich glaube, bei 1.500 Basisstationen die LTE-Technik ausbauen oder überhaupt erst einbauen wollen. Also es gibt offenbar heute noch Basisstationen in Deutschland, die nur mit 2G senden, also mit GSM. Okay. Oder, oder UMTS. Also mhm. das sind so Orte wie... Äh, mein Heimatdorf im Schwarzwald, wo, wo meine Mutter wohnt immer noch, wenn ich die besuche, da habe ich halt Edge.
1: Mhm. Ja,
0: also da hast du dann...
1: Ja, kennt man auch, wenn man auf der Bahn fährt, äh, da hat man das Phänomen auch gern mal.
0: Ja, und, und bei diesen Datenraten, da wird halt, immer, wird halt immer geschwindelt. Es wird halt einfach angegeben, ähm, LTE könnte jetzt 300 äh, Megabit übertragen, mhm. aber diese 300 Megabit, die liegen nur dann an wenn du schaffst eine 1024 quadratur modulation also eine 1024 Quam zu übertragen das äh, es, bedeutet das bedeutet ähm, stell dir so ein so ein kartes kartesisches äh, koordinatensystem mit mhm. so vier quadranten vor und wenn du jetzt etwas übertragen willst, eine ganz einfache Modulation wäre zum Beispiel an, aus. Da hast du ja. pro Zeichen kannst du einen von zwei Zuständen übertragen. Also ja. pro, pro Baut, also pro Symbol kannst du eins von zwei Zeichen übertragen, also ein Bit. Ja. Und jetzt geht es natürlich darum, eigentlich möchte man ja mit einem mit einem Baut, mit einem Symbol will man aber mehr übertragen als nur beispielsweise 0 oder 1. Und bei der 1024 Gramm versucht man mit einem einzigen Symbol 1024 Variationen zu unterscheiden. Okay. Das heißt, man kann mit einem einzigen Symbol kann man 10 Bit übertragen.
1: Mhm.
0: Also eine Bitfolge von 10 Bit. Und äh, was man dazu machen muss ist, in, in jedes Quadrat dieses, äh, dieses Koordinatensystems bringt man 1000, äh, nein, 256 Punkte runter, mhm. äh, die sich in ihrer Phasenlage und in ihrer Amplitudenhöhe unterscheiden. Also die Höhe der Amplitude und die Lage der Phase. Mhm. Und das macht man in jedem Quadranten, bringt man 256 solcher einzelnen, Lokalisationspunkte unter. Ja. Und die versucht man dann möglichst sauber zu senden und auch möglichst sauber wieder zu dekodieren.
1: Also man könnte sich vielleicht äh, vereinfacht vorstellen, wir haben einen QR-Code und äh, dieser QR-Code soll als ein, ein Zeichen immer versendet werden. Und ja, das ist ein
0: interessanter interessante Vergleich. Und ähm, na natürlich ist es so, im Angesichts von Wellenrauschen, alles im Universum rauscht. Wir mhm. haben eigentlich weißes Rauschen, dann haben wir noch Funkstörungen, dann rauschen die lokalen Oszillatoren in einem Empfänger, sie rauschen mhm. in dem Sender, es gibt Rauschen in den Verstärkerstufen, also alle Bauteile rauschen, das Universum rauscht. Und deswegen ist es so, dass diese einzelnen Punkte, die sind in der Theorie, ist es halt so ein Punkt, aber in der Praxis ist es so ein Wölkchen. Mhm. Ja, und je schwächer das Signal-Rauschabstand wird, desto größer werden diese Wölkchen und die fangen dann an sich zu überlappen. Ja. Das heißt, du überträgst dann halt 10 Bit, aber die sind halt <lacht> die sind nicht, nicht das, was du eigentlich übertragen ja. willst, sondern da treten Bitfehler auf.
1: Und das bedeutet ja auch, je kleiner die Wellenlänge wird, desto mehr Basisstationen müssen auch gebaut werden, weil die Reichweite natürlich dann Gen auch immer geringer wird.
0: Genau, also das ist ja so. Das äh, habe ich selber auch so gelernt und das fand ich irgendwie eine sehr schöne Art, ist zu erklären. Äh, stell dir vor, du bist auf so einer kleinen äh, Jolle auf dem Wasser und dann kommt eine Welle, die ist so groß wie ein Öltanker und die läuft jetzt gegen deine kleine Jolle. Mhm. Äh, was, was tut diese kleine Jolle mit dieser Welle? Gar nichts. Ja? Mhm. Also die kleine Jolle bremst oder verändert diese Wellenfront nicht. Wenn jetzt aber eine Welle von der Größe einer Segeljolle von der Seite gegen ein Containerfrachtschiff läuft, dann kräuselt ihr einfach nur das Wasser und das war's. Mhm. Und genau diesen Effekt haben wir ja mit den WLAN-Wellen auch. Also wir haben bei 2,4 GHz haben wir Wellenlängen von 12 cm. Im 5 GHz Band haben wir typische Wellenlängen von ungefähr 5-6 cm. Mhm. Und ähm, alles, was, alles, was irgendwie Wasser enthält, leitet elektrisch und wirkt dann quasi wie ein Spiegel. Und an, an jeder so, einer, so einem Spiegel oder so einer Wand bricht dann die Wellenfront. Deswegen kann man zum Beispiel mit 12 cm Band noch ein bisschen besser durch die Blätter eines Baumes funken mhm. als im 5 cm Band, weil die ganzen Äste, die ganzen Blätter, die eben voll sind mit Wasser, was nicht rein ist und deswegen elektrisch leitfähig, mhm. werden die Wellenfronten daran gebrochen. Deswegen sind äh, zur Versorgung in der Fläche sind Wellenlängen von 30, 40 cm oder 70 cm viel besser geeignet als Wellen, ja, die jetzt 12 cm, 5 cm mhm. und so weiter lang sind. und diese aktuell versteigerten Frequenzen, die jetzt für 6,55 Milliarden Euro bei der letzten Versteigerung der Bundesnetzagentur versteigert wurden, im Bereich von 3,5 Gigahertz, mhm. na, die liegen ja zwischen, zwölf, zwischen unserem 2,4 Gigahertz und dem 5 Gigahertz Band. Das heißt, die sind etwas besser als das 5 Gigahertz Band, aber schlechter als das 2,4 Gigahertz Band. Ja, Mit vor allem U
1: schlechter als alle anderen Mobilfunkwellen, die wir bisher hatten, weil die ja so bei 900 MHz bis 1,8...
0: Genau. Genau, und ähm, wenn man da nicht zu wahnsinnigen Tricks greift, wie exorbitant hohe Sendeleistungen irgendwie... Mhm ganze Wände aus Antennen, die massives Beamforming machen, äh, kann man damit nicht besonders weit funken. Also damit kann man jetzt nicht äh, größere Bereiche versorgen. Also die weißen Flecken in der, in der Landschaft in Deutschland, wo man gar nichts kriegt oder wo man vielleicht mal einmal am Tag eine E-Mail runterladen kann, mhm. macht es um vier, wenn keiner gerade anders das Netzwerk das sehr, benutzt. Sehr wie <lacht> genau, Daran wird sich erstmal nichts ändern. Und der, der, der Ausbau von LTE ist auch schleppend. Also im Rahmen von dieser Auktion von der Bundesnetzagentur wurde den äh, steigenden Firmen auf den Weg gegeben, sie müssen 500 LTE-Basisstationen zusätzlich in Deutschland installieren. Ja.
1: Aber immerhin äh, gibt es jetzt einen neuen Anbieter im äh, LTE-Markt, äh, der da mitgesteigert hat.
0: Genau, das ist 1, 1 und 1. Mhm. Ähm, die sind aber von diesem LTE-Ausbau, sind die, glaube ich, ausgenommen, weil die vorher gar keine, die besitzen gar keine Frequenzen ja. für dieses 700-800 MHz-Band. Mhm. Also die sind jetzt tatsächlich in diesen 3,5 GHz-Bereich neu eingestiegen. Mhm. Aber es steht zu befürchten, dass genau... Das nicht passieren wird. Also die Bundesnetzagentur hat den Anbietern offen gelassen, dass sie quasi bei diesen 500 zu errichtenden LTE-Stationen kooperieren.
1: Ah, was ja eigentlich äh, gar nicht mal so doof ist. Äh, ja, aber statt das, 2000
0: ja. äh, neue LTE-Basisstationen kriegen wir so 500 ja. wahrscheinlich, genau.
1: Und es gab also wieder unerwartete Mehreinnahmen zur Tilgung von Staatsschulden? Naja, die diese... MTS?
0: Diese, diese Einnahmen sollen ja äh, für den Breitbandausbau mit äh, Glasfaser verwendet werden, aber es handelt sich halt tatsächlich letztendlich um eine Steuer, die Leute bezahlen, die tatsächlich dann äh, so einen Mobilfunkdatentarif benutzen wollen. Und ich habe mal ausgerechnet, also so ein Hightech Access Point, leider nicht openwrt kompatibel, jetzt mit 8 Mimo-Antennen für 5G. Mit äh, 1,8 GHz Prozessor mit ich weiß nicht ja. wie viel Cores und gigabyteweise RAM, der kostet knapp 400 Euro. Und für diesen Preis von 6,55 Milliarden Euro könnten jetzt Privatkunden, wenn sie einzeln in den Laden gehen ja. und sich so ein Gerät kaufen, könnten die sich 16,4 Millionen von diesen Access Points kaufen. Ja.
1: Aber nach dem, was du jetzt erzählt hast, verbrauchen die wahrscheinlich deutlich mehr Strom als ein handelsüblicher WLAN-Router, oder?
0: Äh, ja, also diese, diese Antennen-Arrays, da die ja in dem Fall, wo sie 128 Antennen haben, brauchen sie eben 128 sende mhm. Und die schlucken entsprechend Strom. Und dazu kommt noch, dass die digital und analog die Phase des Signals manipulieren müssen, und zwar punktgenauer für jede einzelne Antenne bei jeder Übertragung. Und der Stromverbrauch liegt geschätzt, also für ein Netzwerk habe ich Zahlen gefunden, äh, von 500.000 äh, großen LTE, äh, Entschuldige, 5G-Basisstationen und 5 Millionen so dieser kleinen, lokalen Stationen bei 2,65 Terawattstunden, wird da gerechnet. Und ich glaube, diese Zahl bezieht sich pro Stunde. Okay. <lacht> das heißt, da kommt also richtig Stromverbrauch zusammen. Und mhm. eine Firma, die dafür diese Millimeterwellentechnik herstellt, sagt, sie arbeiten daran, den Stromverbrauch um 33 Prozent zu senken.
1: Das wäre dann schon eine ordentliche Hausnummer. Ähm, aber im WLAN-Bereich äh, sollte ja die, da senden wir ja nicht mit diesen hohen. Äh,
0: wir senden nicht mit 20 Watt. Ja, genau.
1: <lacht> dürfen ja. wir ja gar nicht.
0: Dürfen, dürfen wir auch gar nicht. Und, äh, für also im 5
1: Gigahertz Bereich darf man Outdoor glaube ich mit einem Watt senden maximal?
0: Ich glaube ja, ein Watt oder vier Watt, ich bin mhm. mir nicht ganz sicher. Aber im, nur im Outdoor-Bereich ja. genau. Ich glaube in den USA war es vier Watt, bei uns ist glaube ich ein Watt. Ich glaube 30, 30 dBm, ein, ein Watt ist glaube ich bei uns das Limit. Mhm. Aber ja, die, äh, bei, den Mikro bei den Millimeterwellen äh, sind es 10 bis 20 Watt. Also die da so eine große Station rausrücken soll. Und mit dieser Technik, also mit 128 Einzelantennen, die äh, verschaltet werden, soll dann die Reichweite einige hundert Meter betragen. Oh. Ja. Ich meine, an sich würde man mit so Millimeterwellen würde man sagen, ja gut, äh, einige Dutzend Meter sind drin, Mhm. Aber sie wollen das eben bis auf einige hundert Meter treiben. Aber der Witz ist, diese Stationen werden sicherlich sehr, sehr teuer, sie werden sehr, sehr viel Strom verbrauchen und wenn mit vielen kleinen WLAN-Access-Points, die an der Glasphase infrastruktur hängen mhm. und die man quasi öffentlich teilt, würden wir viel mehr als Gesellschaft gewinnen.
1: Mhm. Du hattest vorhin auch in der Einleitung gesagt, dass... Äh, dass man sich quasi von der Glasfaser verabschieden möchte mit 5G oder dass man das als valide Alternative auch ansieht?
0: Ja, um es mal direkt zu sagen, also in vielen Stellen wurde ja beim, beim Breitbandausbau verkackt. Mhm. <lacht> die Telekom hat durchgesetzt, dass sie VDSL-Technologie mit Vectoring betreiben darf. Und das ist eben keine Investition in die Zukunft, sondern das ist einfach nur ein bisschen frisiertes DSL, was über Kupfer läuft.
1: Glasfaser über Kupfer. <lacht>
0: genau, aber zu den Endanwendern und äh, das Problem soll jetzt quasi 5G lösen, weil man kriegt ja angeblich äh, 10 oder 20 Gigabit in den Haushalt. Und von den äh, 5G Stationen, die äh, die Telekom aufbauen will, sagt sie, sie haben an 75% der Standorte haben sie Glasfaser. Und um überhaupt diese fantastischen Datenraten mhm. überhaupt liefern zu können, bräuchten sie ein Netzwerk äh, mit 400 Gigabit. Mhm. Und das müsste quasi äh, das ganze Land überziehen. Das heißt, eigentlich müsste man erst sehr, sehr breit in Glasfaser investieren. Und wenn man da zum Beispiel äh, an das Chaos-Camp vor vier Jahren denken ja. in, Milden, in Mildenberg, wo die Leute dann irgendwie entsetzt waren, dass die, dass die Nerds und Hacker irgendwie sich ihre eigene Glasfaser hinlegen und dass sie dann aber auch wieder abgebaut wird, wenn sie wieder weg sind. <lacht> Ich weiß nicht, inwieweit sich da jetzt in Miltenberg beispielsweise inzwischen was getan hat, mhm. also ob die da irgendwie Glasfaser haben. Auf jeden Fall ist es so, die die 5G-Technik, wenn sie es ist im Prinzip wie bei diesen WLAN-Geräten, zum Beispiel Ubiquiti Nanostation M5, die sagen irgendwie 300 Mbit kann das WLAN, mhm. aber du hast nur einen Fast Ethernet-Port mit 100 Mbit, also... Kannst du da gar nicht mehr übertragen als sagen mhm. wir mal, ja, 90, 95 Mbit gehen am, am Ende dann tatsächlich drüber. Und äh, solche, solche und ähnliche Probleme wird sicherlich auch beim Ausbau 5, 5G geben.
1: Ähm, weißt du, wann, wann es die ersten äh, Basisstationen dann in Deutschland geben wird? Äh,
0: die Telekom hat verkündet, dass sie schon welche im Betrieb hat jetzt.
1: Ah, okay. Aber dann, das geht wahrscheinlich nicht mit den aktuellen Endgeräten, die wir haben, sondern...
0: Du kannst ja einen Samsung Galaxy S10 5G kannst du kaufen. Das kostet, glaube ich, zurzeit 1250 Euro. Und das hat 5G-Technik schon drin. Oh, okay. Aber die Frage ist, wie gut es tatsächlich funktioniert. Mhm. Also in, in Chicago, wie gesagt, hatten sie dann Bandbreiten von 80 Megabit bis 900 Megabit, also statt dieser versprochenen 10. Und da muss man auch noch bedenken, das sind ja Testnetze, die erst im Anfangsbetrieb sind. Es gibt jetzt irgendwann in der nahen Zukunft, gibt es dann diesen, diesen Sweet Spot, äh, wo man selber teure Technik besitzt, einen teuren 5G-Vertrag hat und dann noch relativ allein auf weiter Flur funkt, ja. bevor dann eben äh, das massenweise verwendet wird und dann von diesen sagenhaften Datenraten dann doch sehr viel weniger übrig bleibt. Das kann man technisch äh, aus Sicht der 5G-Betreiber ein bisschen äh, optimieren, dadurch, dass eben dieses massive Beamforming und dieses, dieser Multi-User-Modus von diesem MIMO erlaubt, mhm. dass man parallel eben gleichzeitig äh, Datenströme übertragen kann. Aber es wird, ja, es, es wird wie, wie immer sein. Also sie versprechen sehr viel höhere Datenraten, von denen am Ende mhm. sehr viel weniger übrig bleibt. Und also die Idee, dass man, dass man quasi äh, auf den Ausbau von Glasfaser verzichtet, weil man jetzt ein 5G-Netzwerk hat, das ist einfach nur absurd.
1: Ja, da springen ja auch äh, Industrieunternehmen mit drauf auf den Zug. Die, äh, mit 5G ist es ja wohl möglich, dass äh, Unternehmen auch eigene Lizenzen lokal irgendwie erwerben können für den Betrieb von 5G-Netzen und ja, da dann Ihre 4.0-Industrie äh, darauf aufsetzen können.
0: Genau, und dann hoffen Sie oder wird Ihnen äh, suggeriert, Sie würden dann äh, Latenzen bei Ihren Maschinen von unter einer Millisekunde haben, äh, was schon unrealistisch ist. Mhm. Also theoretisch sind im Millimeterband, wo die kürzesten Zeitschlitze für die Übertragung von Datenpaketen zur Verfügung stehen, sind so ein bis vier Millisekunden sind drin. Also die eine Millisekunde oder ja. besser, wie es jetzt irgendwie immer wieder äh, erklärt wird. Das ist so diese absolute Untergrenze im, im absoluten Idealfall.
1: Aber vielleicht sollte man dann einfach seine Systeme so bauen, dass sie nicht auf äh, extremst niedrige Latenzen äh, angewiesen sind.
0: Das, 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 per das Funk zu machen, das erscheint mh. mir eher wie ein Albtraum, zumal das mit Millimeterwellen zu machen. Mh. Also diese, technisch ist das natürlich so der, ja, der letzte Schrei und äh, erscheint mir sehr überkandidelt. Natürlich geht es diese diesen Weg äh, von Moore's Law, ne? also die mh. Komplexität von solchen Schaltkreisen in der Informationstechnik verdoppelt sich alle ein bis zwei Jahre bei ungefähr gleichem Preis. Aber bis das irgendwie dann tatsächlich stabil funktioniert, also ich habe gelesen, also so, so, so Tests, wo man mal mit einer Basisstation getestet hat, wie viel man dann unterm Strich kriegt, So die waren 2017, 2018. Ja. Und jetzt wird schon so getan, das wäre jetzt alles schon komplett serienreif und kann man sofort ausrollen und da würde ich doch auch Fragezeichen dahinter machen.
1: Wie ist das Ganze mit der sechsten Generation WLAN? Ist die schon erprobt, ausgeliefert oder haben wir da einen ähnlichen Status, was die Reife angeht?
0: Ich besitze selber kein so ein Gerät. Also ich hätte gern, ganz gerne eins jetzt mit so achtfach äh, multi Multi-User-MIMO. Das würde mich interessieren, um hm. damit zu experimentieren. Genau, aber wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen.
1: Tja, dann müssen wir das Thema wahrscheinlich irgendwann nochmal aufgreifen. nochmal
0: aufgreifen, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Gut, lass uns das machen. Ja. Also, wir danken euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war
1: unterhaltsam. Genau, wir hören uns dann wieder im August. Wahrscheinlich, wenn wir nicht ins noch fallen. <lacht>